0: Hola, ¿cómo están? Soy Elis Cervallán.
1: Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Arrante.
0: Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y Elis, esta vez mi pregunta es algo diferente, porque en realidad voy a hacer algo que nunca he hecho. Vamos a ver si resulta. <risa>
0: ok, <risa> a ver.
1: <risa> Pero quería saber si alguna vez habías escuchado esto. No. ¿No? No. Entonces tampoco sabes lo que es lo que acabas de escuchar. No.
0: Bueno, yo
1: tampoco sabía en realidad la primera vez que escuché. Esos, ese sonido tan raro que suena un poco como.
0: Alienígenas.
1: Alienígenas, sí.
0: Alienígenas ancestrales.
1: <risa> eh... <risa> bueno. Ese sonido lo produce la Tierra. ¿La Tierra? Sí. En el campo magnético de la Tierra, porque sí. la Tierra está protegida por un campo magnético, a veces se mueven electrones,
0: uh -huh.
1: y ese sonido es cuando el viento solar empuja electrones hacia atrás, y estos se van moviendo, y cuando los electrones se van moviendo, crean ondas.
2: Uh -huh.
1: eh, que son ondas electromagnéticas, uh -huh. eso sí. Un tipo de onda que es una onda de radio. Y uno la puede transformar a sonido, uh -huh. directamente, y ese es el sonido que uno está escuchando.
0: ¡Ay, qué genial! La verdad es que ni siquiera me había parado a pensar cuál es el sonido que hace la Tierra. O sea, más allá del ruido que uno escucha, pero.
1: Sí, pero a mí. A mí me, me encanta eso. Yo aprendí en un curso, en un curso que era uno que tomé en algún momento, sobre algunos de los sonidos que hace la Tierra por el campo magnético que tiene. Mm. En realidad, no es que haga. no es que suene. Sino se que... puede
0: transformar en sonido.
1: Claro. Son ondas de radio que se pueden transformar fácilmente a sonido. Sin hacer nada. Nada especial.
0: Como la radio. Como la radio, sí. Que nosotros escuchamos. Que es como raro pensar que esa señal se transmite en ondas electromagnéticas, que son como un tipo de luz, y que luego nosotros lo escuchamos. Estamos tan acostumbrados que la radio suena, que siempre pensamos que las ondas de radio suenan.
1: Mmm, cierto.
0: Claro, pero no, pues las transformamos en sonido para poder escucharlas. Qué interesante.
1: sí. Sí, muy interesante. Y así se puede hacer con muchos planetas. Hay muchos planetas, muchas lunas del sistema solar que, no sé si decir suenan, pero <risa> pero que emiten ondas de radio que se pueden transformar a sonido.
2: Uh -huh.
1: A lo que me refiero con transformar a sonido es que esa onda que viaja tiene una oscilación y si uno pudiese convertir esa oscilación a una oscilación en el aire, uno escucharía eso. Claro. Si es que uno pudiera hacerlo. Ya me encuentro que suena súper bonito.
0: Sí. Sí, y de verdad suena como alienígenas. O sea, cuando me preguntaste si lo había escuchado, iba a decir como, no sé, es como sonido de película de ciencia ficción. A eso suena.
1: Ah, sí. Sí, suena a ciencia ficción en realidad, pero son sonidos que fueron grabados por unas ondas de la NASA que están dando vuelta alrededor de la Tierra. Uh
0: -huh. Súper interesante.
1: Bueno, de lo que vamos a hablar es de las ondas de radio o de la radioastronomía.
0: Sí, la radioastronomía. Que es algo que quizás a veces se escucha harto, porque uh -huh. tenemos radiotelescopios muy famosos. Cierto. Y yo creo que muchas veces pecamos de no explicar qué es la radioastronomía. Es como, ah, es un tipo de telescopio, y ya está. <risa> Pero hoy día queríamos hablarles un poquito más sobre la radioastronomía, de dónde viene, cuáles son sus particularidades, mm. supongo. Porque efectivamente es una forma de hacer astronomía que es distinta. Y tenemos la suerte de que en el universo muchas cosas emiten ondas de radio. Y nosotros no las podemos ver con nuestros ojos, pero podemos detectarlas y transformarlas en cosas que sí podemos analizar y que podemos estudiar. Y para eso usamos esos radiotelescopios. Pero ahí yo creo que tenemos que partir más atrás. Sí. Como de dónde nace todo esto.
1: Bueno, y todo esto no nace. No nace directamente de la astronomía, pero sí de algo muy relacionado con la astronomía, que es la luz. Uh -huh. Porque, no sé cómo decirlo, no es que dijo hágase la luz en realidad, no es que creo la luz. <risa> pero, tiempo atrás, teníamos dudas sobre la naturaleza de la electricidad y el magnetismo. Uh -huh. Pero hoy sabemos que son cosas que van unidas una con la otra. Uh -huh. Y eso fue algo que mostró Maxwell en, sí. en los 1860, en esa década.
0: Probablemente personas que nos escuchen que han pasado por ramos de física les deben sonar las ecuaciones de Maxwell.
1: Sí, en realidad a mí me suenan las pilas Maxwell. O en Maxwell, <ríe> tengo la duda.
0: No lo sé. No tengo idea. Pero sí, efectivamente hay unas marcas que se parecen a Maxwell. Sí. La verdad es que lo que, lo que hizo Maxwell fue básicamente darnos estas ecuaciones que nos entregan un poco cuál es la relación entre el campo eléctrico y el campo uh -huh. magnético, y entonces nos hace ver que están ligados de alguna forma y que están conectados. Y están conectados siguiendo esas ecuaciones que escribió.
1: Sí. Y, y la parte que cambia mucho las cosas y que luego cambia la astronomía es cuando nota que incluso cuando no hay un medio, las ondas. O el magnetismo y la electricidad se puede transmitir en forma de ondas, uh -huh. de un lugar a otro, sin la necesidad de transmitirse por el aire o por algún objeto. puede viajar en el, vacío. en el
0: vacío, claro.
1: Y eso al final es la luz. La luz es una onda que está transmitiendo esa energía electromagnética de un lugar a otro. Y al ser una onda, tiene las típicas cosas de una onda. Tiene una frecuencia, que significa cuántas oscilaciones por segundo, tiene esta onda que sería una oscilación de, de la electricidad y del magnetismo, uh -huh. y también tiene un tamaño, que es el tamaño de la onda, que puede ser cualquier tamaño.
0: Claro. Hay ondas muy, muy, muy pequeñas, como de tamaños microscópicos, y hay ondas muy, muy grandes, del tamaño de un estadio de fútbol. Mm. Eh, y quizá, cuando yo les digo esto de ondas pequeñas y ondas grandes, quizá cuesta un poco imaginarse a qué nos referimos. Cuando uno dibuja una onda... Dibuja como una olita, ¿cierto? Como una serie de, de curvitas hacia arriba y hacia abajo. Y el tamaño de la onda eh, se la pueden imaginar como la distancia que hay entre dos puntos de arriba de la olita. Y ese es el tamaño. Y esas ondas son diferentes en el sentido que para detectar una onda chiquitita se necesita algo muy dif diferente que para detectar una onda muy muy grande. Es mm. como intentar parar una hormiga y un auto No necesitas lo mismo Porque son de tamaños cierto, muy distintos ya, o sea, pero ah, Esto es como de puro pelambre en realidad uh -huh. Pero sabemos cómo se tomó la comunidad científica Las ecuaciones de Maxwell No sé en realidad No, yo tampoco sé
1: Solo que, recuerdo, lo... <risa> solo <risa> que <risa> recuerdo que algunas ondas Porque lo que se comenzó a hacer por un lado Se habían descubierto las infrarrojas Se sabía que podía haber algo más allá uh -huh. Y para el otro lado también Las ultravioletas uh -huh. Entonces, una de las cosas, como se toma en realidad la comunidad científica, es que uno lo puede extender. Una de las cosas que siempre se hace, eso sí, cuando uno extiende estas cosas, es decir, bueno, las ondas electromagnéticas que usamos nosotros es la luz visible, ¿cierto? Sí,
0: que es lo que detectan nuestros ojos.
1: Claro, y lo después, la siguiente pregunta sería, ya, ¿pero de qué nos va a servir?
0: ¿El que ¿Otros tipos de ondas? Otros
1: tipos de ondas. Claro.
0: Bueno, ahí está el tema de la ciencia siempre, como, porque realmente <risa> las aplicaciones vienen después?
1: Y bueno, también para aplicar, primero uno necesita mostrar que uno puede producir ese tipo de ondas. Sí. Y eso lo hizo por primera vez Heinrich Hertz, cuando hizo un dispositivo que podía emitir y recibir ondas electromagnéticas de 5 metros de longitud de onda.
0: Que son grandes.
1: Son grandes. Sí. Las ondas que vemos nosotros con nuestros ojos son como de bacterias en tamaño. Uh -huh. Y estas son grandes. Sí. Y por mucho tiempo, este tipo de ondas muy largas se llamaban ondas hertzianas.
0: Ah, mira tú.
1: Sí, yo por lo menos vi varios artículos viejos y uh -huh. hablaban de las ondas hertzianas, vamos a hacer una antena de ondas hertzianas. Uh -huh. Y después, de a poquito, fue mutando a radio. nombre, claro. Sí. O
0: sea, creo que uno de los problemas con el nombre radio es que se extiende más de lo que realmente es radio, de alguna forma. <risa> sí. Es como... Se ha convertido un poco casi que en todo lo que necesita una antena para ser detectado es una onda de radio. Cuando en realidad hay clasificaciones. Pero sí, son ondas grandes.
1: Y algunas de las primeras personas que trataron de hacer detecciones de ondas de radio, que en principio me sorprende, y también no, <risa> fue Edison en 1890.
0: ¿Y por qué te sorprende?
1: O sea, en principio me sorprende porque tratar de eh, recibir ondas de radio del espacio. Esa era la idea.
0: Mm.
1: Alguien que yeah. no es astrónomo.
0: Bueno, pero Edison.
1: Pero esto también lo trató de hacer Tesla, Connie, que de hecho detectaron ondas de radio del espacio.
0: ¿Y qué pasó? Detectaron ondas de radio del espacio y ya está.
1: Esto es algo que contamos en dos episodios, en uno de La Vida Extraterrestre y otro en el episodio de Marte. Porque ahí contamos que creían que estaban recibiendo información Señales de los marcianos pensaban que estaban hablando con otro ser inteligente.
0: Igual es comprensible sí la confusión.
1: Sí. Imagínense, ¿ustedes escuchan por primera vez el sonido que pusimos en el inicio del episodio?
0: O sea, no solo eso, vemos algo que no identificamos y enseguida es como... Sí,
1: po. además sí. que sonaba bonito.
0: Sí, además.
1: Eso sí, había un problema para varios de estos experimentos que tratan de detectar ondas de radio y es la existencia de la ionosfera porque la ionosfera es una capa de la atmósfera y cierto tipo de ondas de radio rebota cuando llega a esta capa de la atmósfera. Sí. Así que por algún tiempo, algunas personas pensaban que iba a ser imposible detectar ondas de radio que vinieran de afuera. O al menos algún tipo de ondas de radio que vinieran del espacio exterior.
0: Uh -huh. Tenemos que recordar que nuestra atmósfera y nuestro campo magnético nos protegen de distintas cosas. Y una de esas cosas es radiación de distintos tipos. Sí. Y las ondas de radio... Son un tipo de radiación, finalmente. Sí.
1: ¿Ahí solo para agregar? Esas ondas que detectaba Tesla eran de kilómetros. Wow. De longitud.
0: ¿Cómo era el detector de Tesla para detectar no sé. ondas de kilómetros?
1: <risa> Buena pregunta. <risa> Buena pregunta.
0: Vamos a tener que buscarlo después.
1: Y bueno, y hubieron intentos, yo por ahí me topé con un estudiante de doctorado que construyó una antena y que se fue a un monte. A tres <risa> kilómetros de altura.
0: Ay, Dios mío, pobre estudiante.
1: Sí, pero me, me llamó la atención porque un astrónomo que escribía sobre esta historia, de este estudiante que se llamaba Charles Norman, dijo que podría haber detectado algo con el dispositivo que tenía, pero justo hizo su experimento durante eh, un mínimo solar. ¿Qué tiene que ver esto? Porque este estudiante estaba quería detectar ondas de radio del Sol.
2: Mm, ya. Yeah.
1: Y el Sol pasa por periodo de actividad, ya sí. que está en un periodo de poca actividad donde no emite muchas ondas de radio.
0: Y pensó que no funcionaba. Pobre.
1: Y mucha gente, en principio, lo que quería hacer era eso, era detectar ondas de radio del sol. Uh -huh. Y era porque es la cosa más brillante del cielo.
0: Como lo primero que uno esperaría detectar, en realidad. Sí. Y es como el sol siempre lo caracterizamos mucho, lo observamos de todas las formas posibles y lo estudiamos. Pero igual no les resultaba, ¿o sí?
1: No, no les resultaba. Tenían, tenían problemas, o sea, nunca llegaban a detectar nada. Y, de hecho, los primeros experimentos que hacían, una cosa que notaba era que el mismo equipo emitía ondas de radio igual.
0: Ah, y detectaban como el ruido del equipo.
1: Claro, porque al tener electricidad, esa electricidad Simple. que estamos moviendo también va creando ondas que detectaban igual, crean un ruido.
0: Sí, todos estos instrumentos necesitan estar muy muy fríos para evitar todo tipo de... Interferencias y están diseñados para que interfieran lo menos posible. Y a veces hay interferencias de otras cosas que están en el entorno. Mm. No solo del instrumento en sí. Cierto. Es como, imagínense, utilizar un telescopio de noche y tener una linterna al lado. Bueno, para el radio también hay cosas que son parecidas a esa. Uno no ve nada. <risa> o no detecta nada.
1: No detecta nada, Sí. Si bien mucha gente intentó, por muchos años, intentar encontrar el sol con ondas de radio, la historia diría otra cosa.
0: Que no detectan el sol, dices tú. Sí. Sí. Bueno, la, los avances de la ciencia muchas veces son sorpresivos. Y todo el esfuerzo que se pone en una dirección, finalmente el resultado no sale por ahí. Pero creo mm. que igual es importante señalar, y hay que tener cuidado con esto, que si bien el avance finalmente no se dio observando el sol en sí obviamente todos los avances que iban teniendo en radio por supuesto que contribuyen a lograr uh -huh. el objetivo final, entonces no hay que pensar que estaban como mal encaminados, ni nada, solo estaban aprendiendo que yo creo que es algo que sucede mucho en ciencia a veces se cree como ah, no, este otro grupo estaba haciendo otra cosa que no dio resultado, entonces nos olvidamos de ello, no también aportó, por supuesto que sí todo aporta pero sí, debe, debe haber sido súper frustrante para los que <risa> estaban intentando, además activamente, porque finalmente, cuando llegamos como a cuando finalmente se tiene una detección del espacio, eh, no es una persona que esté intentando observar el espacio no. tampoco. Mm. Yo creo que por ahí debe haber sido más frustrante aún. Sí. <risa> Y como pasa mucho en estas historias, oye, en realidad en estas historias de detecciones con antena, como Hay que... varios occidente. Sí, ¿no? sí. ¿Será <risa> más que lo demás o será porque son historias que conocemos más? Interesante. Pero um, aquí tenemos una empresa metida en esta historia, mm. que es la compañía de teléfonos Bell, que estaba intentando tener un sistema transatlántico. De emisión y recepción de señales, o sea, comunicación, pero tenían problemas, obvio, ¿y de qué tipo de problemas? De ruido, interferencia. detectaban interferencias, y necesitaban saber cuál era el problema de la interferencia para poder resolverlo y que funcionara su sistema de comunicación transatlántico. Uh -huh. Y ahí es donde entra en esta historia una persona extremadamente importante para la astronomía, la radioastronomía, bueno, para la astronomía también, pero para la, la radioastronomía particularmente, que se llama Carl Jansky. Imagínense lo importante que es Jansky, que tiene una unidad que se llama Jansky.
1: Sí. <ríe> Así que... Sí.
0: Sí. Lo que hace es como construir una especie de antena.
1: Una antena que no se parece en nada a lo que uno se imagina hoy con una antena.
0: Uy, es que las antenas son... Hay todo tipo de antenas. Sí. Acá donde nosotros estamos en el laboratorio tienen antenas bien raras. Sí. Sí. Y es una antena que podía dirigirse en varias direcciones, valga la redundancia. Podía como orientarla de distintas formas para detectar señales en distintas direcciones. Uh -huh. Porque, y esto me lo imagino yo, estaba intentando ver como de dónde provenía la señal del ruido. Y bueno, dentro de las cosas que detectó, por ejemplo, hubieron cosas que él pudo identificar como tormentas, mm, que llegaba wow. como a recibir, eh, pero aún así había un ruido que no lograba identificar. Y no lograba identificarlo, pero, pero sabía que estaba como en la dirección hacia el sol más o menos, no del todo, pero como para allá. En esa dirección. Entonces era como que proveniera del espacio.
1: O sea, lo que él primero notó era que la señal aparecía cada 24 horas. Y claro, uh -huh. como estaba cerca del sol, pensó que era del sol. Pero después que pasó pasaron más días, notó que en realidad no se repetía cada 24 horas, sino que se repetía cada 23 horas y 56 minutos. Y no sé si a alguien le suena este número, pero yo este número lo he visto varias veces en radioastronomía las 24 horas 56 minutos. No sé por qué, porque igual sirve para cualquier cosa. <risa> Pero ese es el periodo de rotación de la Tierra. Uh -huh. Uno pensará, son 24 horas. Pero no. en realidad no. Porque lo que pasa es que las 24 horas es el tiempo que se demora el sol a, en aparecer de nuevo en el cielo.
0: Pero nos tenemos que acordar que nosotros estamos dando vueltas alrededor del sol.
1: Sí. Entonces los tiempos no coinciden.
0: Claro. Es siempre una... Para que el Sol vuelva a aparecer es una vuelta completa en la Tierra y, y un pedacito.
1: Sí. Y lo que pasa cada 23 horas y 56 minutos es que uno ve las mismas estrellas en el cielo. O uno las podría ver suponiendo que no está el Sol siempre. Pero uno vería <ríe> siempre las mismas estrellas cada 23 horas y 56 minutos. Uh -huh. Y en el principio no sabía esto. Fue un amigo de él, un astrofísico que se llamaba Albert Melvin Skelet. Que le dijo, oye, ese es el tiempo en el que las estrellas vuelven a aparecer en el mismo lugar en el cielo. Y fue como ¡Ah!
0: Entonces a lo mejor lo que estoy detectando no proviene del sol y proviene de alguna estrella. Uh -huh. Porque en el fondo pasa exactamente el mismo tiempo hasta que yo vuelva a ver el mismo, las mismas estrellas en el cielo. Y recordemos que las ondas de radio, nosotros no las podemos ver con nuestros ojos. Entonces, uno puede tener estrellas en el cielo, no verlas y poder detectar cosas como ondas de radio que provienen mm. de ellas.
1: Sí. Y bueno, finalmente él concluye que estas ondas de radio provenían de la constelación de Sagitario. Uh -huh. Donde se ubica el centro de la galaxia.
0: ¿Pero él sabía que el centro de la galaxia estaba ahí?
1: No, vi que, que mencionara el centro de la galaxia en realidad. Al menos en los artículos que leí.
0: Uh -huh. Sí. Pero claro, ahora, con el conocimiento que tenemos ahora de la galaxia, tiene mucho sentido sí. que haya detectado <risa> radiación del centro de la galaxia. Sí.
1: Y el, el artículo se llamó Perturbaciones eléctricas aparentemente de origen extraterrestre.
0: Bueno, ahí estaba como siendo cuidadoso. Aparentemente. aparentemente. Presuntamente.
1: Sí, pues <risa> <risa> sí, porque además no era astrónomo. Así que igual complicado.
0: Bueno, y de hecho a los astrónomos parece que no les gustó tanto. Sí. ¡Qué raro! Qué ¿Sabes raro. qué? No sé cuántas veces hemos dicho en este podcast y los astrónomos no hicieron caso del paper que hizo X otra persona.
1: Sí, sí es cierto. Yo en, en por ahí también había leído un astrónomo de Australia diciendo a este descubrimiento y a otros que vendrían después, diciendo que era muy interesante, pero que estas detecciones son en ondas de radio estas cosas de las ondas de radio no eran de ningún interés para los astrónomos.
0: Ay, Dios mío. Pff, qué falta de visión, qué falta de visión, qué falta de todo.
1: <risa> Pero me parece curioso, porque hice, estaba haciendo la conexión en mi cabeza. Lo dijo un astrónomo australiano que Australia sí. tiene un gran campo de radioastronomía sí. y que al final llevó a patentar el Wi-Fi. <risa> y un astrónomo de allá Ay, dijo eso Dios mucho mío. tiempo atrás.
0: ¿Qué pensaría de S.K.A. ese señor?
1: <risa> Pero um, bueno. Sí. Y bueno, una de las cosas que Jansky pensaba era que como el Sol no emitía, porque nadie había detectado el Sol, uh -huh. la Estrella no emite mucho, mucho en radio. Así que tal vez la interferencia venía de gas y polvo interestelar.
0: Que igual eso es un avance brutal.
1: Mm. Sí.
0: De sí uno, brutal. Recordemos que Jansky no era astrónomo. Reiteramos.
1: Sí. <risa> Eh, y esto igual me dio pena, porque leí que en 1935 él quería seguir investigando la Vía Láctea, pero lo reasignaron a otro proyecto.
0: Bueno, pero es que no se dedicaba a eso. Mm. Trabajaba en una compañía telefónica. Triste. Bueno, pero ahora recibe mucho reconocimiento póstumo. Sí. <risa> Cada vez que alguien escribe no sé cuántos Janskis.
1: <risa> o también cuando se escriben cosas sobre la historia y la radioastronomía. Siempre empieza...
0: Karl Jansky, con... bla, bla, bla. Sí. <risa> Es cierto, sí. Bueno, después de de Jansky también hay otra persona que es importante en esta historia que se llama, no sé cómo se pronuncia este nombre, pero démosle.
1: Yo le digo Grote.
0: Bueno, Grote Rever. <risas> grote Rever. Que es una persona que ve la investigación de um, Jansky uh -huh. y le parece súper interesante y quiere intentar trabajar con Jansky. Pero bueno, esto no era la empresa telefónica, no era una empresa como de investigación científica, así que en realidad tampoco había tanto interés de empezar a contratar personas para que se dedicaran a este tema de la radioastronomía, que en aquel entonces no tenía nombre. Pero... Sí,
1: y también había otra cosa que era época de la Gran Depresión. Además,
0: crisis económica. Mm. Pero esta persona, muy motivada, sí. muy muy motivada, dice, no importa, yo voy a seguir... <risa> como con este proyecto, y construyó lo que llamaríamos hoy día el primer radiotelescopio, probablemente.
1: Como el que uno se imagina.
0: Claro, sí. como la antena. Bueno, quizá nosotros la, nos la... lo imaginamos y las personas que nos están escuchando no se lo imaginan. Ya, eh, cuando uno piensa en un radiotelescopio, uno se imagina si quizás han visto eh, fotografías de las antenas de ALMA, del radiotelescopio ALMA que se parecen como a las antenas de televisión parabólica uh -huh. en, gra en grande. Claro. Es como... Es un plato que está curvo. Son telescopios extraños cuando uno los ve porque, como son para ondas de radio, la superficie de estos platos no son brillantes para el tipo de luz que nosotros vemos. No reflejan. Mm. Entonces, cuando uno los ve, es como que fuera una lata opaca. Y no nos dice gran cosa. Pero... Para el tipo de ondas que reciben, sí reflejan. Si pudiésemos ponernos lentes de radio, podríamos ver cómo se reflejan las ondas en el plato. Pero no se ve. <risa> ¡Ah! Sería lindo verlo. ¿Es ¿Cierto? Sí. Sí. Y lo que hizo con su con su telescopio, con su antena, fue hacer un mapa del plano galáctico. ¡Súper <risa> motivado! <risa> el mapa. Y pensemos que esto es a fines de los años 30. O sea, increíble. Y además, tenía tres receptores esta antena que construyó Rever. ¿Qué significa tres receptores? Los receptores son los instrumentos que reciben, básicamente, los distintos tipos de luz, los distintos tipos de ondas. Y como dijo José, las ondas tienen una de sus características que es la frecuencia, uh -huh. que es cuánto oscilan por segundo. Entonces, si tú quieres detectar distintos tipos de ondas, tienes que fabricar instrumentos que detecten distintos tipos de oscilación de la luz, por decirlo así. Y en el telescopio de Rever habían tres. Detectaba tres tipos de luz diferente.
1: Entonces, él fue el primero en crear un mapa de ondas de radio. Así es. Y también mostrando que había algunos lugares de la galaxia donde se metían más que en otros.
0: Claro, habían lugares brillantes y lugares oscuros que es una característica súper importante de nuestra galaxia. De las galaxias que son como las nuestras, por decirlo uh -huh. así. Bueno, otro factor muy importante para el avance de, de esta disciplina o subdisciplina, que es la radioastronomía, es la guerra. Uh -huh. La guerra necesita de comunicaciones. Y la, la comunicación por radio avanza mucho, finalmente, en la Segunda Guerra. Y después de que termina la guerra los investigadores o los, las personas que están involucradas durante el periodo de la Segunda Guerra en todos los temas como de radiocomunicaciones, varios de ellos como que se reinventan y ese conocimiento luego es utilizado para otras cosas, en este caso la radioastronomía. Uh -huh. Entonces después de la Segunda Guerra es cuando se empiezan a construir telescopios más grandes, antenas más grandes, que es como el inicio del camino de la radioastronomía que conocemos hoy. Cuando pensamos en radiotelescopios, pensamos quizás en radiotelescopios míticos, como puede ser Arecibo, por ejemplo. Mm. Una antena gigantesca encastrada en una montaña en Puerto Rico, por ejemplo.
1: Y bueno, justo esto de la guerra, como para mostrar esta relación que tuvo con, con la radioastronomía, hay una historia. Uh -huh. Porque en 1942 se encuentra una potente señal uh -huh. que en un principio pensaron que era interferencia enemiga. Pero para esto voy a retroceder un poquito, a 1940, cuando en el área de investigación en defensa aérea contratan a James Stanley Hay, y su tarea era investigar métodos de anti-jamming. No sé si conoces el jamming.
0: No, no sé qué es el jamming.
1: Lo que puedes hacer es emitir muchas ondas, al final es interferir las comunicaciones emitiendo mucho. Uh -huh. y, y se sabe que en algún momento los alemanes habían logrado pasar tres buques de guerra por el canal inglés haciendo esto, como interfiriendo yeah. las comunicaciones. Uh -huh. Entonces pasaron desapercibidos, no pudieron detectarlos. detectarlos. Así que él estaba encargado de ver formas de defenderse contra eso. Y él tenía, o de ir registrándolos también, uh -huh. de estas interferencias notorias. Y el 27 y 28 de febrero tenía unos reportes de jamming severo para un tipo de onda de radio. En un principio notaron que era interferencia enemiga, pero luego notó que la interferencia era del Sol. Uh
2: -huh.
1: Y, no sé, no sé cómo habrá sido, no creo que ha llamado por teléfono, pero <ríe> la historia dice que chequeó con el Observatorio Real, porque estamos hablando de Inglaterra,
2: uh -huh.
1: y vieron que justo en ese momento, sobre la superficie del Sol, estaba pasando una gran mancha solar.
2: Uh -huh.
1: Y Hey concluyó que esa radiación provenía de iones y electrones energéticos en el campo magnético de las manchas solares. Wow. Y eso se confirmó unos años después, que efectivamente estas ondas de radio provenían de estas zonas donde habían manchas solares, que es una de las formas en las cuales el sol emite harto en radio, con esta actividad en la superficie del claro. sol y sus manchas. Uh -huh. Eso sí, ese descubrimiento no fue público, porque estaban en guerra, claro. y él estaba trabajando para el ejército. Sí. Eh, y fue Grote Reber el primero que publicó esta uh -huh. detección. Ya,
0: yeah. claro. Que estaba con su antena.
1: Claro, él estaba con su antena en su <ríe> patio. Él podía hacer lo que, lo que quisiera.
0: Sí, sí, increíble.
1: Pero las primeras detecciones fueron durante la guerra. Y ahí al fin encontraron el Sol en ondas de radio. Por primera vez. ¿Te parece si vamos a una pausa?
0: Vamos a una pausa. ¿Sabías que descubrimos el campo magnético de Júpiter gracias a las ondas de radio? Cuando partículas cargadas interactúan en el campo magnético o en la ionosfera de un planeta, estas emiten ondas de radio, que en el caso de Júpiter pueden incluso opacar la emisión del Sol para algunos tipos de ondas. Y ya estamos de vuelta para seguir hablando de radioastronomía y qué es lo que la radioastronomía puede hacer. O mejor dicho, ¿qué es lo que hizo?
1: Mm, sí, que es lo que hizo, ¿cierto? Porque en algún momento ya se busca darle también algo como una... No sé si decirlo, utilidad práctica astronómica, o usarlo exclusivamente para estudiar algo astronómico.
0: Claro, que yo creo que quizá, si nos ponemos un poco en la mente de estos astrónomos de la época, tienen estos nuevos instrumentos que pueden detectar cosas. Y... Mmm, Claro, puedes hacer dos cosas. Una, ponerte a observar cosas en forma desordenada. Y otra, poner toda tu energía en hacer algo en forma ordenada y sistemática. Uh -huh. Y parece que se fueron por el lado ordenado y sistemático. <risa> <risa> bueno, que hoy en día también lo hacemos. Cuando nosotros hablamos de surveys, que son como... ¿Cuál es la palabra que a veces usamos en castellano? Censo. 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 Eso es básicamente una búsqueda como sistemática de algo... Eh, se hace mucho en astronomía porque primero te permite tener grandes muestras de cosas donde las características de las observaciones son iguales, entonces comparar cosas es mucho mejor, pero también porque hay veces como nosotros vivimos dentro de nuestra galaxia necesitamos mapear muy bien mm. dónde vivimos claro y de ahí hay que hacerlo en forma sistemática porque si no vas a estar observando todo el rato el mismo trozo
1: sí <risa> sí, eso es verdad y hablando de la galaxia hay un problema con las galaxias, cuando uno las quiere observar, y es que, no sé, sea, a veces vemos imágenes súper bonitas de la galaxia, o de otras galaxias, y lo que principalmente uno ve son estrellas, o estrellas naciendo. Claro. O lugares súper calientes. Uh -huh. Pero resulta que, por lo menos en nuestra galaxia, lo que más hay es hidrógeno, en forma de gas, muy frío.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y eso no emite luz visible que pueda detectarse con un telescopio tradicional. No. Y hay que buscar otra manera. E igual creo, no sé, siento que tenemos algo de suerte de que exista esto.
0: O sea, totalmente.
1: <risa> Porque en los átomos de hidrógeno, y aquí vamos a achicarnos al nivel atómico, que es el átomo más simple que existe, de los que componen la materia. En estos átomos, alrededor... Se mueven electrones. Iba a decir, giran, pero hay gente que se enoja cuando uno dice que los átomos giran. O sea, los electrones giran alrededor. Se mueven. Se mueven.
0: En formas a veces circulares, no me
1: <risa> Para provocar el enojo ahí de los físicos. Um, y los electrones pueden estar en diferentes... Aquí se pone raro, en realidad. ¿eh? Pero se llaman diferentes estados de energía. Y hay uno de ellos que tiene que ver con... Con el magnetismo de los electrones. Uh -huh. De cómo reaccionan un campo magnético. Y esa propiedad del electrón se llama spin.
0: Claro, cuando a veces uno está en el colegio y te hablan de la spin, es como spin para arriba, spin para abajo, pero no te dice mucho.
1: No, y después de la universidad,
0: tampoco, uno tampoco <risa> tiene muy
1: claro qué significa. Yo no sé, yo todavía, todavía no lo no tengo muy claro. Pero lo que uno sabe es que cuando el electrón tiene este cambio, emite luz. O emite radiación electromagnética Emite ondas de radio Que tienen una longitud de 21 centímetros Y en 1944 Henk van de Hulst Aquí destruyendo un nombre Como siempre uh -huh. Muestra algunas predicciones Para la posible predicción de esta línea En el espacio Ya. Yeah. Que igual era difícil, pero igual se podía Ya.
0: <risa> no dijiste nada No,
1: no dije nada en realidad En realidad no dije nada Es una trampa eh, y aquí había otra persona muy interesada en detectar esta línea, le llamamos línea esta costumbre de astronomía, línea de esta emisión de radio de 21 centímetros.
0: Ya, pero a ver ¿por qué, qué lo... le decimos línea? Ah. Ya, porque José está usando este término lo que pasa es que cuando uno ve estas cosas en el trabajo en astronomía, como que son líneas, sí. literalmente porque se ve como lo que vemos es un espectro Electromagnético. Como, sí,
1: se parece a un cardiograma. Claro, y yo. se parece
0: a un electrocardiograma. Y entonces, imagínense como cuando en el electrocardiograma sube la línea y baja. Eso es una línea <risa> que podría ser la emisión que está diciendo José. Entonces, por eso lo llamamos líneas.
1: Sí. Sí, se ve como una línea. Y luego fue. Otra persona que se llama Jan Ort, que se imaginaba poder encontrar el hidrógeno de esta forma en la galaxia. Uh -huh. Encontrando esta emisión de radio. Así que. Una de las cosas que hace es pedir dinero para poder construir un radiotelescopio, como de unos 20 metros de diámetro.
0: Que igual es harto.
1: Sí, ¿adivina que le dijeron?
0: Que no. Que no. <risa>
1: <risa> y al final lo que pasó fue que luego de la guerra obtuvo un radiotelescopio que se había usado en la guerra. Porque aquí se cuenta que en la costa oeste de Europa estaba lleno de antenas, uh -huh. producto de la guerra. Uh -huh. Y varias de esas se donaron. Varias de ellas a observatorios. Y a North le tocó una de estas. Que igual eran grandes. De 7,5 metros. Uh -huh. Igual grandecita. Sí. Y, y dijo ya, con esta voy a poder detectar, o tal vez pueda detectar, esta emisión del hidrógeno. Pero se le adelantó un grupo. De Purcell y Ewen.
2: Mm. Fueron los
1: primeros en hacer la detección. Lo que pasa, eso sí, esto yo lo encuentro interesante. Porque... Eh. Hulst, que era el que había hecho este cálculo de qué tan posible sería detectar la, esta emisión de 21 centímetros, se había encontrado con estos dos científicos que habían hecho esta detección por primera vez uh -huh. con una antena que pusieron como... que salía de la ventana del laboratorio. Uh -huh. Era bien rudimentario, salía sí. de la ventana del laboratorio y de hecho habían historias de que en invierno cuando llovía entraba el agua por la antena hacia el laboratorio <risa> y se inundaba todo.
0: Sí, pero nosotros sabemos lo que es como que los laboratorios busquen formas rudimentarias de hacer sus experimentos.
1: Sí, y lo que cuentan es que se encuentran, es como que hablan con él antes de que esto se haga público, uh -huh. y le dice, Jan Ort estaba tratando de hacer lo mismo uh -huh. y no ha podido. Y ellos dijeron, oh, ¿en serio? Porque Jan Ort era ya conocido en esa época. Y ellos lo respetaban mucho. Y lo que hicieron fue decirle a Jan Ort cómo lo habían hecho ellos.
2: Para detectar oh.
1: la emisión. Que era un tipo de, de método que se llamaba un cambio de frecuencia. Uh -huh. Que les permitía reducir el ruido uh -huh. y la interferencia. Eh, y cuando Jan Ort hizo eso, la detectó. Y también yeah. otro grupo que también aplicó esta idea, también la detectó. Entonces tanto Purcell y Ewen como Jan Ort publicaron juntos en... O sea, no juntos, pero... A la vez. A la vez en Nature, en 1951.
0: Wow. Esperaron
1: bueno. a Jan Ort.
0: Sí, se portaron bien.
1: Y también este otro grupo que también había hecho la detección, también ese mismo volumen escribió una nota sobre uh -huh. la detección que habían hecho ellos. Entonces, tres grupos distintos publicaron al mismo tiempo.
0: Ya. Yeah.
1: Y yo quedé impresionado, así como ese nivel de respeto y grandeza a la vez.
0: Sí, porque en realidad uno podría pensar, bueno, pero ellos lo hicieron primero y Ort no lo hizo, y entonces, ¿por qué lo esperaron? Pero en realidad, de verdad, es tan importante... ¿Ser el único que lo hace primero? Además que creo que un descubrimiento de este tipo o una observación de este tipo tiene mucho más valor si es que muchas personas lo logran. Uh -huh. Porque en el fondo ya está respaldado. Quizás si ellos lo hubiesen sacado primero hubiesen dicho, ay, que no, que el ruido y que esto y que aquello. Y así mm, ya... Sí. Estaba zanjada la discusión. Estaba
1: ¿no? zanjado, cierto. Y bueno, y luego de esto, ya que podían detectarlo, lo que hizo Jan Ort fue mapear toda la galaxia
0: uh
2: -huh.
1: y con eso... Es un experimento clásico de radioastronomía, que es medir qué tan rápido gira la galaxia.
0: Mm, sí. Bueno, en radioastronomía en general nos encanta ver si las cosas se acercan o se alejan, o si giran. O si es
1: como... Claro, porque cuando las cosas se mueven, la onda cambia.
0: Sí. Es como el efecto Doppler de la ambulancia, que en la ambulancia vemos... Vemos, no vemos. En la ambulancia escuchamos la diferencia del sonido cuando se acerca y se aleja la ambulancia y eh, cuando las ondas de luz se acercan o se alejan, cambian de color, se enrojecen o se vuelven más azules de alguna forma. Esto suena raro porque en radio uno pensaría ¿y por qué se volverían rojas?
1: Y no. <risa> no. no.
0: Es una forma de decir que cambia la frecuencia sí. de la onda. Se estira o se aplasta, se espachurra dependiendo de si se acerca o se aleja
1: claro, y ahí uno puede medir cómo se va moviendo cada parte de la galaxia
0: claro, entonces uno podría mirar o oh, este lado se está alejando y este lado se está acercando y eso implica, podría quizás tal vez implicar mm. que está
2: rotando
1: <risa> sí. así que además eh, sirvió para eso o sea, esta vez eso lo hizo con un radiotelescopio que sí puedo construir uno de 25 metros, que por algún tiempo fue el más grande, que no tengo idea cómo se dice, Duwingelú. <risa> Yo tampoco. Ah, y es que la otra gracia también era que podía ver en extensión más lejos. Mm. Porque una cosa que pasa con la luz es que es difícil ver al otro lado del centro de la galaxia.
0: A la radiación le cuesta cruzar, entonces es, es una zona complicada.
1: Y otro, otro hito en la radioastronomía que ahí me lo encontré por ahí, que no sabía que se llamaba así en realidad, fue el descubrimiento de las estrellas de radio. Suena raro. Eso son...
0: <risa> Estoy intentando pensar qué son las estrellas de radio. ¿Las estrellas de radio son los cuasares?
1: No necesariamente. son las estrellas
0: de radio? ¿Son estrellas que emiten en radio?
1: Sí, eso yo pensé en un momento. Estrellas que emiten mucho radio y no. <risa> no en realidad. <risa> eh, esto, ya, esto fueron investigaciones que se hicieron en varias partes, en Australia, en Inglaterra. Uh -huh. Que comenzaron a encontrar, mientras se observaban en radio, que había algunos lugares muy pequeños desde los cuales se emitían muchas ondas de radio. Ya. Yeah. Y como eran pequeños en el cielo, como un punto, se las comenzó a llamar estrellas de radio. Uh -huh. Pero en sí,
2: no cuando buscaron
1: después, no lo podían asociar a ninguna estrella, realmente.
2: Yeah.
1: Por ejemplo, una de las primeras se descubrió en 1946 en la constelación del Cisne o signos, y una de las cosas que veían era que la emisión de radio variaba muy rápido. Uh -huh. Y eso, que igual a mí me cuesta entenderlo, o sea, lo entiendo después de un rato, pero igual me cuesta, que eso significa que esa cosa que está emitiendo ondas de radio tiene que ser pequeña. Igual es raro, ¿cierto?
0: ¿Por qué? <risa> Varía mucho la e emisión de radio en el tiempo. Sí. Y eso implica que es pequeño.
1: Sí, porque aquí la idea es que si uno se imaginara, no sé, como toda una galaxia emitiendo de manera uniforme radio, uh -huh. si hay cambios, cuando se promedian con toda la galaxia van a ser no pequeñitos, hay, sí. entonces no se van a notar.
0: Ah, ya, ya te entendí, sí, ya, ok, sí.
1: Entonces esto es una variación súper grande, muy rápida.
0: Sí, ya, es que estaba pensando como otra cosa, <risa> 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 ya.
1: Entonces, uno puede hacer ahí una asociación de. Mientras más rápido, significa que por lo menos debe tener este El tamaño es más chico. o más chico que esto. Sí. Y era tan pequeña que era como una estrella. Claro. Así que obtuvo este nombre igual de una estrella de radio. Y la primera fue una llamada Cygnus A. Uh -huh. Que luego se entiende que es extragaláctica. Porque no, viene de, no venía de ninguna estrella, sino que venía de más allá. Uh -huh. Y en algún momento, eh, cuando se toman las primeras observaciones y se ve. ¿Qué es? ¿Qué es? Eran como dos manchas en el cielo, una al lado de la otra. Y lo primero que se piensa es, ah, son dos estrellas chocando. Perdón, dos galaxias chocando.
0: Pero que están muy lejos.
1: Pero que están muy lejos. Uh -huh. Y que están, está de otra cosa, casi en el borde del universo observable. Al menos en ese tiempo. Eso, ya, era, eso el... era
0: lo que pensaban. Sí. O sea, de verdad muy lejos para ellos.
1: De verdad muy lejos. Y después se fueron detectando otras, una de ellas Casiopeia, uh -huh. pero que era una supernova. Y fue luego de esto que en los 50 en Cambridge comienza algo llamado el catálogo de radio de Cambridge. <ríe> no, era muy, no era muy complicado. Eh, que comienzan a hacer esta búsqueda de estas estrellas de radio para uh -huh. tratar de caracterizarlas, como sí. hacer un censo. Y luego cuando hacen otro catálogo, es el segundo catálogo, entonces tiene un 2 y una C, y después hacen el tercer catálogo. 3 -C. un 3C. Y con el tiempo, estas cosas que parecían estrellas y que metían mucho radio cuando ya estaban claros de que no eran estrellas, las comenzaron a llamar fuentes cuasi-estelares de ondas de radio. Uh -huh. Súper largo el nombre. Sí. Entonces después se comenzó a abreviar a cuásar. Uh -huh. Y ese es el origen de los quásares.
0: Lo bueno de todo es que le cambiaron el nombre igual, porque si hubiese sí. quedado como estrellas de radio, ya tenemos suficientes confusiones con nomenclatura astronómica como para tener otra más.
1: ¿Cierto? Y bueno... Hoy sabemos que esos cuásares son agujeros negros supermasivos. Y que alrededor de ellos se emite también muchas ondas de radio.
0: Y que no son tan pequeños.
1: Y que no son tan pequeños. <risa> sí. Son gigantones. <risa> sí. <risa> pero en ese tiempo, cuando los descubrieron por primera vez, todavía no lo sabían. Claro. Tenían muchas detecciones, pero todavía no tenían idea de qué era lo que estaban encontrando. Uh -huh. Y menos iban a creer que eran agujeros negros en ese tiempo. Entonces estamos hablando de 1959.
0: No, estaban lejos.
1: En este tiempo los astrónomos no pescaban estas investigaciones de, de agujeros negros. Pura teoría, pura teoría. Sí. Pura locura, ¿no? ¿Cierto? <risa> Así me lo imagino yo.
0: Yo creo. Deben haber pensado son solo ecuaciones en papel.
1: Sí, también. Sí. Cierto. Seguramente. Sí. Pero no les voy a contar más porque no se trata de agujeros negros el, el episodio.
0: <risa> Para eso pueden escuchar nuestro episodio de. No, pero tampoco hablamos de eso. Ah, no, tampoco hablamos ah, no. de eso. Tienen razón. Vamos a tener que dejarlo para otra versión.
1: <risa> y una de las últimas primeras cosas que por primera vez se hizo <risa> 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 con ondas de radio fue encontrar a Júpiter. En 1954, Burke y Franklin estaban probando su arreglo de antenas y uh -huh. la estaban probando con la nebulosa del cangrejo. Una supernova. Porque uh -huh. emite harto en radio. Entonces uno sabe que si uno detecta eso bien, lo está haciendo bien. Eh, y les pasó algo parecido a lo que les pasaba a varios de los radioastrónomos anteriores. Encontraban algo que no sabían que era. Claro. E inicialmente pensaron que era interferencia terrestre. Y había una historia aquí de un astrónomo que los va a visitar. Y le dice, oye, pero justo en el cielo ese día estaba Júpiter. Tal vez Júpiter. Y lo que cuentan ellos en una entrevista era que cuando le dijeron eso era como... Ya, ¿cómo
2: va sí, a claro. Hacer?
1: Júpiter Y que... Y después cuando ellos se ponían a observar, decían de broma, oye, veamos Júpiter hoy día, ya veamos Júpiter. Y se mataban de la risa porque si así, claro, ¿cómo va a ser Júpiter? Y que contrastaron con algunas cosas que estaban cerca en el cielo y se dan cuenta que no era, que no calzaba con las fechas tampoco. Y después fue, fue como, ya, veamos Júpiter, a ver si es que es Júpiter o no. Y era Júpiter. De verdad era Júpiter. Y eso lo anuncian en 1955 en una reunión de la... De la sociedad astronómica americana, de que habían descubierto ondas de radio desde Júpiter. Y luego de eso, otros astrónomos se dieron cuenta que habían detectado a Júpiter en ondas de radio. Antes. Antes. ¿Cómo iban a pensar que Júpiter emitía ondas de radio?
0: Claro. Sí, confuso. Y luego también volvemos a. Al... discusiones que hemos tenido antes. Como, ¿el primero en descubrir algo? Mm. ¿Es el primero sí. que lo ve o el primero que lo identifica? Mm.
1: Difícil. <risa> no, aquí yo creo que. Se lo identifica, ¿no? Yo creo Porque que si sí. si uno lo dejó pasar.
0: Sí, pues si no le pones nombre y apellido es una cosa ahí.
1: Un... Una papa. Sí. <risa> <risa> bueno, pero igual por eso a veces se hacen como... ¿Cómo se dice? Se vuelven a analizar datos viejos. Sí. Tratando de encontrar algo que uno no vio. Sí.
0: Qué choro. Júpiter es como más sorprendente de lo que uno... O sea, es impactante. Es el planeta más grande del sistema solar. Pero a veces creo que no nos dejamos sorprender suficiente por los objetos que ya conocemos.
1: Mm, es como que el sistema sí. solar
0: ya está descubierto, entonces Cierto. no nos puede traer más noticias. Y se aprenden muchas cosas sobre los planetas. Y bueno, la radioastronomía es una rama hoy en día súper desarrollada en, en el mundo de la astronomía. Y va permeando cada vez más a, a observadores de luz visible mm. eh, porque en realidad hay mucha información que se puede obtener a través de observaciones en radio. Se pueden hacer como análisis químicos bien interesantes. Además, ahora con nuevas instalaciones se puede observar en radio objetos muy muy lejanos que antes no se podía. Porque igual algo que creo que es, merece la pena que mencionemos es que para observar las ondas que llegan a los telescopios de luz visible, los telescopios que todos nos imaginamos, uh -huh. son pequeñas. Y para eso necesitas un tamaño de telescopio más pequeño que para detectar una de la misma grande. manera una onda muy grande. Para una onda muy grande necesitas un telescopio muchísimo más grande. Y eso hace que eh, antiguamente las cosas que se podían observar con radio eran más limitadas. Porque si tú tienes un telescopio de 20 metros de radio... Es como que tuvieses un telescopio de óptico chiquitito, uh -huh. básicamente. Pero ahora tenemos instalaciones enormes de radio, donde se ha tenido que desarrollar nueva tecnología para que podamos tener esos telescopios tan grandes. Porque ¿cómo podríamos construir un telescopio de muchos kilómetros? Ahí la ingeniería nos, nos tuvo que ayudar a, a resolver este problema. Mm y finalmente construimos conjuntos de telescopios que trabajan juntos como que fueran uno grande y entonces podemos observar muy lejos. Y un gran ejemplo de eso, por ejemplo, en Chile tenemos el telescopio ALMA que se llama interferómetro, y ya lo hemos mencionado alguna vez en algún episodio, creo que es un interferómetro, pero básicamente es eso, un, muchos telescopios pequeños que se reparten en, una, en un lugar y que trabajan todos juntos como que fueran uno grande. Eh, pero existen muchos otros. Quizás han visto la película Contacto, y en Contacto aparece un, un, un arreglo de radiotelescopios. Ah,
1: ¿verdad? ¿El arreglo? Sí. Cierto, que son varios radiotelescopios son varios, uno lado del otro.
0: Claro, y se mueven. De hecho, en la película te muestran, y ahí está nuestra querida científica observando el espacio con este arreglo de radiotelescopios.
1: Y después se va a otro muy diferente.
0: Y después se va a otro muy diferente, a recibo, que en paz descanse. <risa> eh, que es una gran antena encastrada, pero claro, tú puedes encastrar una gran antena o tener una gran antena en algún lugar, pero igual tiene un tamaño máximo. O sea, claro, podrías construir una antena de muchos kilómetros, pero en la práctica mm. es complicado.
1: Sí. Es simpático... Que mencionen esa película y eh, que tenga estos dos tipos de antenas, una sí. hace gigante y estas varias más pequeñas, porque como dentro de las cosas que iba buscando, en un momento de la historia existía como una especie de debate de qué es mejor. Claro. <ríe> si tener una grande
0: sola. O muchas pequeñas. O muchas pequeñas. Yo no tengo la respuesta de eso, pero muchas pequeñas nos está funcionando muy bien. Eso es lo único que puedo decir.
1: <ríe> sí, bueno, también a, en, en ese artículo decían que en realidad dos servían tenerlas ambas, no era que una fuera mejor que otra sí. cada una tiene sus fortalezas sí. para ciertas cosas
0: bueno, hay una antena muy grande ahora por ejemplo en China, se llama FAST que es una antena muy grande que parece como de película de James Bond en realidad <risa> eh, pero sí, tenemos muchos radiotelescopios en el mundo y tenemos como grandes descubrimientos de hace poco tiempo de esos radiotelescopios yo creo que quizá uno de los más impactantes
1: ¿El agujero negro? La
0: imagen del agujero negro.
1: Cierto. Porque esos colores que uno ve, en realidad, no son colores. <ríe> no son esos no, colores. No,
0: claro que no, porque estamos justamente detectando ondas o de, de radio, radio que están traducidas a una imagen. Bueno, esto quizás es algo también interesante que es distinto a, las, mm, a los telescopios tradicionales. Claro. Porque en los telescopios tradicio tradicionales, eh, tenemos la luz visible que llega a un espejo desde ese espejo llega otro espejo y desde ese espejo llega un detector más o menos en resumen
1: que es como llegar a una cámara fotográfica
0: claro y efectivamente como dice José es como una cámara fotográfica y toma una imagen uh -huh. también puede detectar como el arco iris de esa luz como el espectro pero podemos hacer imágenes directamente con los radiotelescopios no hacemos imágenes directamente hacemos mosaicos. ¿Y qué es un mosaico? Bueno, cuando son antenas individuales. Un mosaico es como... Apuntas la, la antena a un punto en el cielo y luego la mueves un poquito y tomas otra detección y luego mm. la mueves un poquito y otra detección. Y en el fondo es como que observaras regiones una al lado de la otra y luego con eso armas este puzzle, este mosaico. Y es como que rellenarás cuadraditos de colores oscuros o claros, dependiendo de si detectas mucho o detectas poco. Eh, entonces es diferente la forma de construir una imagen.
1: Ah, claro, porque al final, cuando uno tiene un solo una sola antena, lo que hace es como apuntar cierta región del cielo, uh -huh. o sea, como una gran área, y decir cuánta emisión de radio estoy eh, recibiendo de esta parte. Claro. Y es... ¿Una sola cosa?
0: Sí, es como una sola cosa.
1: Un solo número nomás. Sí. A diferencia del telescopio que apunta a un lugar y obtiene varios píxeles.
0: Claro, es como... Esa es la gran diferencia. En una antena de radio tienes un único píxel. Entonces es como tomar fotografías individuales que son un solo color. Todas las veces. <risa> <risa> y luego se usan técnicas para cruzar estos píxeles, estas imágenes, y armar una imagen un poco más grande. Y... Mmm, es muy diferente, como de, desde el punto de vista del análisis de datos es distinto, pero, pero te entrega información diferente también. Y las regiones que se tienden a observar, por ejemplo, cuando José hablaba como de estos mapas de nuestra propia galaxia y la visión de Jansky finalmente, mm. fue o no, que decía que estaba observando... Nubes. Nubes.
1: Nubes de gas y polvo Nubes de gas caliente. Y polvo.
0: Y en realidad eso es lo que, para eso se usa mucho, para estudiar nubes de gas y polvo y lo que hay dentro de esas nubes. Y cómo hay, sí, estudiamos cosas muy frías, como las las semillas de estrellas, como las estrellas bebés que están recién formándose y que podemos detectarlas en ondas de radio. Sí,
1: pero también los eventos más energéticos del sí. universo se pueden ver con ondas de radio, como las supernovas. En este caso, los alrededores del agujero agujeros negros.
0: Sí, es como muy raro, es como loco, como radio hace cosas como extremas. Sí. Sí, y también hay que pensar que las ondas de radio interactúan con la materia diferente a como nosotros nos imaginamos la luz. Por ejemplo, una punta con luz a una pared y la luz no cruza la pared. Pero las ondas de radio, esas cosas le dan lo mismo. <risa> logran cruzar. Y por eso las podemos usar para cosas que la luz tradicional no podemos usarlas. No podemos detectar sí. esa luz. No es que no la haya, es que no podemos verla, porque está confinada como en una cueva de la que no puede salir. Entonces hay que usar otras técnicas. Pero mmm, es súper interesante. A mí me gusta mucho. Y tiene otro beneficio importantísimo para la vida del astrónomo. Y es que uno puede observar de día el cielo.
1: ¡Cierto!
0: Es una de las mejores cosas para las personas que nos cuesta estar despiertas de noche. Se puede observar de día. No hay que cambiar el ritmo ni nada. Claro que es raro porque no ves las estrellas en el cielo. Pero mm. se detectan. Se detecta lo que la, la radioastope. O sea, también es bastante
1: probable que tampoco puedas ver lo que sea que está observando, aunque sea de noche. Además, <risa>
0: aunque sea de noche. <risa> Tienes toda la razón. Así que los, tele los radiotelescopios pueden funcionar 24-7, no tienen que parar. Solo hay que tener cuidado de no apuntarle al sol. Ahora mm. <risa> bueno, ya sabemos eso. <risa> sí. Y qué más cosas? Grandes enemigos de la radioastronomía. Uy. Yo diría que el primero, el vapor de agua.
1: Ah, ya yo pensé que iba a hablar de otra cosa. Yeah.
0: Ah, ahora José nos va a tener que decir qué enemigo estaba pensando él. Yeah. No, yo decía el vapor de agua, porque las ondas de radio no les gusta nada el vapor de agua y no lo cruzan. Entonces, cuando hay mucho vapor de agua, se detecta muy poquito. Así que, por eso los radiotelescopios están en sitios súper secos, así como... Mm. Por ejemplo, Alma está como a 5.000 metros de altura para que estén las moléculas de agua congeladas. Y es un lugar muy árido.
1: Y tienes que echarte crema.
0: Tienes que echarte mucha crema. <risa> y a ver, ¿cuál era el otro, el otro enemigo?
1: Estaba pensando en las constelaciones de satélite.
0: <risa> bueno, también. También. Pero esas son enemigos de todos. Sí, no solo de los sí. radiotelescopios. Otros enemigos. Bueno, en Chascarros hemos contado enemigos de... Por ejemplo, claro, a veces ah, cuando hablamos de radio, sí tomamos acuerdo, todo el espectro como.
1: Microondas, claro, todo eso. Microondas. Sí.
0: Entonces, si tú observas en microondas, tu enemigo va a ser el microondas.
1: microondas. Sí, o las señales de Wi-Fi.
0: Las señales de, de Wi-Fi, de Bluetooth, eh, todo eso. Esa es como la contaminación lumínica
1: Sí, también para me las acuerdo que. De que habíamos contado un chascarro de, de un pulsar. Que se pensaba que era un pulsar, pero en realidad era una cámara de televisión. Uh -huh. Porque las cosas electrónicas emiten ondas de radio.
0: Sí, sí. Claro, de ahí que tenga que estar todo tan frío siempre, como sistemas de enfriamiento súper logrados, para que pero toda la electrónica... Los
1: bien diseñados.
0: Claro, sí. Pero las antenas de los radiotelescopios son extraños. Pero yo encuentro que son mucho menos extraños que como eran los telescopios de radio antes.
1: Que parecían un andamio.
0: Que parecían un andamio, o parecían una colección de colgadores.
1: De colgadores de ropa. De, de <ríe>
0: ropa metálico. Eh, y de esto, nosotros en Chile eh, tuvimos el primer radiotelescopio de Latinoamérica. Mm. Sí. En una zona de la ciudad de Santiago que se llama Maipú.
1: Ahí, para los que no sepan, lo de Maipú
0: los de Maipú, sí, Radiotelescopio en Maipú. El Radiotelescopio de Maipú se abrió en el año 59, 1959. Se llamaba ROM, Radio Observatorio de Maipú. Oh, ROM.
2: rom. <ríe> Muy bien.
0: Sí. Eh, y cerró en el año 99. Estuvo abierto, estuvo fun funcionando durante 40 años. Y observó muchas cosas, observó el sol, observó pulsares, observó supernoas, las nubes de Magallanes, muchas cosas. Y este, este radiotelescopio en realidad yo diría que es el inicio de la llegada de los grandes telescopios a Chile. Fue como construido o... Iniciado por una persona que se llamaba Federico Ruggiantz, que fue director del Observatorio Astronómico Nacional, que quería que la Universidad de Chile, eh, donde vivía el Observatorio Astronómico Nacional hasta el día de hoy, de hecho, eh, se involucrara en temas de radioastronomía y además quería que llegaran los telescopios internacionales a mm. Chile. Él creía que Chile era un buen lugar para la astronomía en general. Y entonces se empezó a mover mucho eh, con personas de Estados Unidos para intentar convencerlos de abrir telescopios en Chile. Y de ahí nace también un poco ROM. En el fondo, mostrar... Primero construir un radiotelescopio, uh -huh. utilizar un radiotelescopio y empezar a promover la astronomía, mientras en forma paralela se eh, tomaban medidas para que los observatorios pudiesen... Eh, abrir. Bueno, y una de las, de las grandes cosas que hizo Rom fue eh, observaciones de, de Júpiter durante dos años de Júpiter, estuvo observando Júpiter, eh, y esto se emparejó con observaciones desde el hemisferio norte también, entonces se observaba desde el hemisferio sur con Rom y desde el hemisferio norte, eh, y todas esas observaciones se combinaron. Y esa fue como una de sus mayores contribuciones a la disciplina. Pero, en realidad, quizá de observaciones. Porque yo creo que la mayor contribución del radiotelescopio de Maipú sí. o del radioobservatorio de Maipú es el desarrollo de la radioastronomía en
1: Chile. Ah, claro.
0: Eh, bueno, y obviamente que ayudó a que llegaran más telescopios a Chile y, bueno, que Chile se convierta como en la potencia que es hoy en astronomía. Pero es verdad que nosotros acá tenemos equipos de instrumentación astronómica en radioastronomía bien fuertes, que han ido como creciendo mucho en los últimos años, y nacen de ahí, nacen de esa primera iniciativa. Y, bueno, el, la persona que mantuvo ROM funcionando durante, su, durante toda su ejecución fue Jorge May, un profesor del mm, Departamento de Astronomía sí. de la Universidad de Chile, que ya falleció, así que les damos su reconocimiento aquí también eh, y bueno, yo en verdad cuando leí esto, que de hecho me lo mandó José, yo no sabía, o sea yo había escuchado del radio observatorio de Maipú, pero no tenía mucha claridad de su importancia
1: Sí, yo no había escuchado hasta que aquí leyendo de repente vi una investigación diciendo, esto se observó desde Maipú <risa> y yo estaba así como, Maipú, habrá otro Maipú en otro lugar del mundo <risa> y no
0: Sí, desde Maipú. Sí, es como bonito cuando uno ve eso. Así como... Sí. Es como también como el suelo Calantololo y cosas así, como que uno, uno se siente como más interpelado por lo que está leyendo. Y bueno, ese radiotelescopio parecía una colección de colgadores de ropa. Mm. El radio observatorio de Maipú. Antiguamente así eran. Y aquí en el laboratorio eh, hacen antenas para otras cosas. Hacen instrumentación astronómica, pero también hacen otras cosas de... de de otro tipo de detectores, eh, y a veces, claro, te muestran una antena y te dicen: Esto es una antena. ¡Oye, sí! Y bueno, ya no es... parecen colgadores de ropa, pero casi, en miniatura. Pero,
1: pero tienen unas formas súper raras. <risa> sí. Y eso es algo muy curioso: que hay una especie de arte, al menos así yo lo veo, no sé si de verdad será así, pero siento que hay una especie de arte en el diseño de estas cosas. Cuando crean una antena con una forma diferente, ya funciona de otra manera. Sí. Y puede hacer una cosa diferente Distinta. a otra que tiene otra forma. Uh -huh. No sé mucho ahí con cómo diseñan la antena.
0: Bueno, y que tiene que ver con todo el conocimiento del electromagnetismo, de los patrones de la onda y todo eso. El campo magnético. Que son cosas que, claro, uno astrónomo solo se preocupa de que los datos lleguen. no estén corruptos. De que los datos no, <Sí>. Sí, así que aplausos a la gente que hace instrumentación astronómica. Pero así con radio.
1: Uno podría contar muchas otras cosas de radio.
0: Sí, además que creo que nos sigue pasando lo que decía José cuando observaron las estrellas de radio. Nos sigue pasando que radio nos sorprende. O sea, uh -huh. de verdad, yo creo que la imagen del agujero negro, o sea, creo que es una de las cosas que probablemente José y yo vamos a guardar en la retina por siempre. Sí, sí. Porque sí. Es que no, no puedo no decirlo. Además, utilizar un interferómetro del tamaño de la Tierra con antenas que en tienen la distancia. ¡Oh, sí. increíble!
1: Sí, increíble.
0: Ya, no más. <risa>
1: <risa> y bueno. Entonces, no tenemos nada más que agregar por ahora, porque si no podríamos seguir hablando. Así que ahora vamos a leer uno de los mensajes que nos llegó por redes. Este mensaje llegó de Erendira, que dice, recién descubrí su podcast y estoy fascinada. Soy mexicana, amante de la ciencia y estudiante de doctorado en biotecnología médica. Mm. Me enfoco principalmente en la vida microscópica, en virología básicamente, pero siempre me ha interesado mucho el universo, aunque me cuesta dimensionarlo. Gracias por hacerlo parecer sencillo para los que sabemos nada de él.
0: Muchísimas gracias. Sí. Porque a veces creo que nosotros sentimos que no lo hacemos tan sencillo. <risa> <¿Sí>? <risa> Sí. Y que te vaya súper bien en tu doctorado, ánimo
1: Sí, mucha energía para el doctorado, sí. mucha energía Y también recibimos otro mensaje de Francisca Y nos dice, hola, primero que nada quiero decirles que me encanta el podcast Llegué a él porque tomé el curso de estrellas, faros en el universo Que se hizo el 2020
0: Ese lo hice yo Sí Ese lo hice yo
1: Dice Y recuerdo que Liz lo mencionó eh, dice, me gusta mucho escucharlos mientras vuelvo a mi casa después del trabajo Sobre el capítulo de los Nobel Me causó mucha gracia cuando hablaron de investigación Sobre por qué los escritos de los abogados son tan complicados Incluso para personas que hablan el mismo idioma Y quería contarles un poco de mi experiencia Estudié Derecho y al inicio de la carrera tenía el mismo pensamiento <ríe> ¿Por qué está escrito de forma tan extraña? <ríe> no se entiende nada Pero a medida que pasas el tiempo en la universidad Te vas acostumbrando a ese tipo de escritura sacramental y decimonónica <risa> al punto que también lo terminas usando ciertamente es una costumbre que debemos dejar de lado para que los escritos puedan ser entendidos por todos y que el mundo del derecho deje de ser un mundo tan de nicho, con sus nomenclaturas y formas raras de escribir, pero sí creo que es más una mala costumbre arrastrada desde años que una intención de los abogados de hacer inentendibles los textos, aunque por supuesto puedo estar equivocado
0: no, yo igual creo que no hay intención.
1: Sí. Y después dice, me despido agradeciéndoles el tremendo trabajo de divulgación científica que hacen. Saludos y abrazos. Saludos y abrazos para ti también, Francisca.
0: Muchas gracias, Francisca. Sí, no, yo creo que no hay intención. No hay mala intención. Eh, es como, no sé si les pasa en otros países, pero en Chile, por ejemplo, cuando hablan los carabineros sobre delitos mm -hmm. que han sucedido, y aparecen en la tele hablando, tienen una forma de hablar súper extraña
2: mm, sí. Como que
0: cuentan La historia muy raro Y yo digo, les tienen que enseñar a hablar así Porque no puede ser que hablen así Claramente no hablan así Es como que les claro, enseñaron sí. que así es como Tienen que contar lo que sucedió
1: Estaba pensando que a veces en vez de decir noche Me dicen en horas de baja luminosidad
0: <risa> Es que yo nunca les entiendo nada como que no sé por qué hablan así <risa> me parece tan raro y como que siento que usan muchas más palabras de las que son necesarias para contarte una historia y usan como palabras que nadie usa entonces, perdón no me estoy como intentando reír ni nada, pero es que de verdad creo que a veces pasa que uno, cada uno en su disciplina y en su trabajo como que aprende a comunicarse de una forma y luego no lo puede evitar Sí. es lo que te enseñaron costumbre. Sí, pues, yo creo que es lo que dice Francisca como que Así es como aprendieron y entonces lo siguen haciendo. Y seguro que a nosotros nos pasa lo mismo. Sí. Pero es que sí. Particularmente el tema de los textos legales es que actualmente en el trabajo sufro. Y yo no tengo ninguna formación legal.
1: Con ese mensaje de Francisca y el otro de Erendira, nos despedimos de este episodio. Y les recordamos que además si nos quieren apoyar pueden hacerlo en Patreon. Porque así nos pueden ayudar directamente a que nuestro podcast siga y sea cada vez mejor. Y para eso vayan a patreoncom slash de ciencia.
0: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, o escribirnos a gmail.com y sus mensajitos podrán ser también leídos en el podcast. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.